0: Após mais de um mês de sua indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro da Justiça e advogado-geral da União, André Mendonça, continua sem data para ser sabatinado pelos senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, encaminhou a indicação dele para a Comissão de Constituição e Justiça, mas o presidente do colegiado, Davi Alcolumbre, resiste em pautar a oitiva. E a depender da vontade dos parlamentares, esse processo deverá se arrastar por tempo indeterminado, já que... Não há previsão constitucional de prazo para apreciar o nome de um indicado à Suprema Corte. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Bahia, o advogado, escritor, professor e consultor jurídico Marcos Sampaio, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Marcos.
1: Muito bom dia, bom dia Jéssica, bom dia Fernando, uma enorme alegria poder falar com vocês sobre tema tão relevante para a República, uma indicação de ministro para a nossa Corte Suprema.
0: Agora, para início de conversa, Marcos, como é que você avalia esse, digamos, tra- travamento do, do processo de indicação de André Mendonça? Qual o recado você acha que o Senado está dando ao governo?
1: Vejam só, esse modo de provimento, né, o modo de acesso de alguém ao Supremo Tribunal Federal, ele passa a ser muito questionado na América Latina como um todo e no Brasil já de algum tempo. Esse método de indicação pelo qual o Presidente da República formula ao Senado Federal uma indicação para que haja aprovação, em primeiro lugar, na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário, é um assunto que tem dado pano para mangas, muitas controvérsias constitucionais e muitas desconfianças nesse modelo tal como posto. Parece que essa demora, esse tempo largo que se está pondo, É uma demonstração inequívoca de que o Parlamento, agora que o Senado, ele não está suficientemente convencido de que essa é a melhor indicação que o presidente da República poderia fazer.
0: Você não acha que tem um quê de político também, uma decisão política no sentido de, olha, presidente, você não governa sem o Congresso Nacional. Não tem, um, uma, uma, tem uma postura política por trás disso também, Marcos?
1: Tem. Tem uma demonstração de que o parlamento não está satisfeito com uma série de coisas. E ele faz exatamente essa demonstração de resistência. Vejam, a nomeação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal é talvez uma das ações mais relevantes que o presidente da República pode fazê-lo, porque o ministro, ele pode passar na Suprema Corte 30 anos, quase 30 anos, como é o caso, se for aprovado, do doutor André Mendonça. Então, o parlamento está dizendo, nós não estamos satisfeitos, é, há uma intenção é uma intenção o governo vai precisar, num plano político, estabelecer uma negociação mais clara, uma indicação, tentar ler o que é que está acontecendo. E talvez nós tenhamos um um segundo episódio na história da República Brasileira de não aprovação se ele vier a ser rejeitado. Isso só aconteceu uma vez até hoje, no governo do Marechal Floriano, quando fora indicado um médico para a Suprema Corte e o Senado ficou também nesta demora... Eu, o doutor Barata, e o Senado disse, ah, vamos apreciar, e foi resistindo até que, um, até que o então-presidente é, refez a indicação e retirou a indicação do doutor Barata. Agora, mais uma vez, a gente consegue perceber essa demonstração de insatisfação do parlamento, embora a presidência da Casa já tenha encaminhado para a CCJ, o senador Davi Alcolumbe, ele tem resistido a colocar em pauta a Sabatina e, posteriormente, a verificação da aprovação ou não do nome do
2: doutor André O encaminhamento de nomes para o STF, volta e meia, são objetos de preocupação ou de reclamação, principalmente daqueles que são opositores ao presidente que faz essa indicação. A gente tem um histórico já no Brasil desse tipo de questionamento, o próprio Alexandre de Moraes, que foi o último a ingressar na Suprema Corte, o Dias Toffoli, outros ministros que já tiveram uma ligação quase que umbilical com partidos políticos, isso gera uma escalada de preocupação e de reclamação por parte do parlamento e da sociedade É possível que haja algum tipo de modificação constitucional para mudar o processo de escolha dos ministros, já que existe um debate sobre, por exemplo, a limitação do tempo em que um ministro pode permanecer na Suprema Corte, professor?
1: Fernando, você está corretíssimo na observação. A gente que acompanha a história do Supremo Tribunal Federal sabe que isso acontece há bastante tempo. Desde a Constituição de 1988, a gente consegue perceber esse desconforto com o modelo que está adotado no Brasil. Eu posso citar alguns exemplos um pouco mais longevos. A própria indicação do ministro Marco Aurélio de Mello, primo do então presidente Fernando Collor de Mello, gera essa insatisfação, gera todo esse questionamento... Depois a indicação do, do ministro Nelson Jobim, que também exerceu o, caso de, o cargo de ministro da Justiça e de senador. Mas, posteriormente, a indicação é, do, do ministro Jornal Mendes, então advogado-geral da União do governo Fernando Henrique, o ministro Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, Essa observação que agora a gente consegue perceber na história do Supremo tem demonstrado que nós estamos diante de um modelo de provimento de cargos para o Supremo Tribunal Federal que precisa ser revisto. Em minha opinião, precisa ser revisto quanto ao método e ao modo de indicação e precisa ser revisto quanto ao tempo em que o ministro exerce o mandato. Não é possível... Olhando assim, verificar uma, a história, um sujeito passar 30 anos, 35 anos, num cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós copiamos o modelo americano. O modelo americano, o presidente da República também indica o Senado, o Senado aprova, e o sujeito lá tem vitaliciedade de verdade. A gente apresenta compulsoriamente aos 75, lá não, ele só sai quando ele quiser, quando ele não <risos> puder mais exercer a judicatura. E muito se questiona sobre essa influência que vai ser exercida. Né? O Supremo não é local para ter representante do governo tal, representante do presidente tal, para ter as pessoas ligadas assim. O Supremo, pela relevância funcional, pela importância dada pela Constituição de 1988, é um local para termos pessoas ponderadas, pessoas que conheçam com profundidade o processo político e estejam afastadas do processo partidário. O juiz constitucional, ele está dentro da verificação, porque ele é o balizador da política, mas ele não pode ter nenhuma interferência partidária, nenhum gosto partidário. Portanto, ele não pode ter essa vinculação. Talvez nós devêssemos evoluir para um modelo em que houvesse indicação de uma lista, uma lista em que pudesse sim a participação do presidente da república, mas também da sociedade civil organizada, da organização de advogados, das associações de magistrados, em que a gente tivesse uma oxigenação disso e depois a verificação do parlamento, evidentemente para afastar isso. Agora, eu preciso fazer justiça. eh, Na história constitucional, ou na história do Supremo Tribunal Federal, embora os ministros inicialmente chegam com essa pecha, com essa desconfiança, mas no curso do exercício, eles conseguem legitimar-se por aquilo que a gente chama de discurso constitucional, pela coerência das decisões, e são muito poucos os exemplos de decisões casuísticas. Vamos dizer assim, apesar da crítica e da desconfiança, na prática, a gente tem o exercício de uma judicatura de alto valor constitucional e os ministros do Supremo, com raríssimas exceções, costumam, sim, honrar a toga. O grande problema é que, como a Suprema Corte julga matérias que são muito sensíveis no campo político, Todas as vezes que o Supremo julga a favor de um grupo político, este grupo político que teve a decisão favorável diz que a decisão foi técnica. E o grupo político que teve a decisão desfavorável, o que perdeu, diz que a decisão foi política. Mas isso é da história, isso faz parte do processo de verificação das cortes constitucionais no mundo inteiro. A gente está acostumado com alguns... É, é, mecanismos de freio de contrapeso de respeito que a ciência funcional ajuda a apresentar
2: só uma correção, eu disse que o último a entrar no STF foi Alexandre de Moraes mas o último a entrar antes do presidente Jair Bolsonaro ele já indicou o ministro Cássio Nunes Marques, então o caçula digamos assim, do STF é o Nunes Marques e não o Alexandre de Moraes, como eu falei o nosso ouvinte Márcio Cruz fez essa observação A gente também, professor, está com um debate sobre a possibilidade de impeachment de um ministro do STF. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele arquivou o processo impetrado contra o ministro Alexandre de Moraes, mas há uma promessa de apresentação de um processo similar contra o ministro Luiz Roberto Barroso. Para que os nossos ouvintes entendam como funciona, eventualmente, o impedimento de um ministro da Suprema Corte, qual o rito para que isso aconteça?
1: Olha, eu não vejo, do ponto de vista constitucional, motivos para que se tipifique o chamado crime de responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal ministro do Supremo Tribunal Federal pela garantia da magistratura pela importância da magistratura ele só pode ser afastado se houvesse uma prova cabal de um crime de corrupção de prevaricação no exercício de uma atividade político partidária acentuada fora disso daí as o inconformismo contra a decisão de um ministro do Supremo ou entender que o ministro do Supremo decidiu de forma equivocada ou que está, o ministro do Supremo está, está defendendo uma bandeira ou uma circunstância que não se deseja, que não se quer, não seja processo de impedimento nem processo de impeachment. Me parece que quem quer que seja tem todo o direito de fazer uma representação em favor do do impeachment, mas fez muito bem o o presidente do Senado em determinar o arquivamento e eu não estou vendo motivos constitucionais para a gente chegar a este grau de repulsa a a esse ou aquele ministro. Existem, enfim, eh, alguns questionamentos técnicos que a gente precisa fazer. Isso tem sido feito, um questionamento sobre o chamado inquérito do fim do mundo, que está sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, sobre a condução. Mas esse questionamento tem que ser feito na própria corte. A própria corte corrige, a própria corte vai todar, vai decotar, vai conseguir conter os excessos. Ele faz parte do processo de decisão e na decisão ele vai ter que agravar mesmo. Eu, eu digo sempre, o juiz quando ele decide necessariamente ele desagrada a metade, <risos> ele desagrada ou o autor ou o réu isso é natural a gente... o caso do ministro é, 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 Luiz Roberto Barroso e que também é um ministro muito sério um ministro muito responsável ele fica um pouco é, vamos dizer assim, na, na frente de uma discussão, porque como presidente do TSE, ele é responsável pela gestão da eleição e se há um conformismo quanto ao método, se tem que ter o voto assim ou desse jeito, impresso ou não impresso, não vou, nem discu- não vou discutir isso daí, essa discussão deve ser feita no parlamento. E o parlamento é que vota, e é que decide se vai ser ou se não vai, é assim na República. E me parece que o parlamento deu a decisão convencido pelas razões que o ministro é, apresentou no local certo no parlamento. Então, essa discussão, essa possibilidade de impeachment é uma tentativa é, eu já vi outras tentativas de apresentação de pedidos de impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma tentativa de desdobrar o, o, o desarranjo, o desagrado político, a insatisfação política, para constranger um o ministro. Mas eles são muito preparados e eles sabem que isso não tem viabilidade técnica, não tem viabilidade jurídica e por isso o parlamento acredito eu não simplesmente receberá o pedido e de determinará o arquivamento.
0: Para gente encerrar professor e voltando ao caso André Mendonça a gente está vendo aí o presidente aí Bolsonaro tentando emplacar André Mendonça para o STF não está conseguindo até agora. Há quem diga, inclusive, que o presidente já começa a cogitar outros nomes, como o do presidente do STJ, Humberto Martins. Agora, isso passa pela percepção de que a relação institucional é uma via de mão dupla e de que, aparentemente, Bolsonaro age como se fosse uma relação de mão única, em que só ele seria beneficiado. O senhor concorda com essa avaliação? A de que o presidente segue como um político do baixo clero, Apesar de estar na presidência, mas não não prezando pelo diálogo?
2: Olha,
1: a sua observação, Jefferson, é muito pertinente. Pelo seguinte: quem ganha a eleição governa não para os que venceram, mas para todos os que venceram e para os que perderam, para os que estão no poder e para os que não estão no poder. É assim na democracia. A democracia, ela não é a ditadura da maioria ou a ditadura do vencedor. Quem tem a caneta na mão tem que ter a habilidade de ouvir, de ouvir a oposição, de perceber o que é possível, o que não é possível de ser feito. Não é desta forma, né, simplesmente fazendo indicação. A indicação é precedida, ou tem que ser precedida, de diálogo, de conversas conversas, de sondagens, a gente que acompanha esse processo sabe que todas as vezes que alguém vai indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal, conversa com os parlamentares, conversa com os senadores, colhe opiniões, colhe opiniões dos próprios ministros do Supremo para formar um juízo antes de fazer indicação. A indicação não pode ser uma voluta, um ato voluntário, dizer assim, ele acorda e diz, não, eu vou indicar Marcos Sampaio, porque eu gosto de Marcos Sampaio, eu admiro a obra dele, porque ele é meu amigo, sem ouvir ninguém. A própria indicação do ministro Cátio Marques, no início do governo, foi um pouco estranha, no particular, porque muito pouco diálogo antecipado. E eu acho que é isso que aconteceu. O presidente da República, ele tem um estilo que precisa ser ser, mais compatibilizado com a realidade política e, por isso, ele sofre esses revés. Espero, espero verdadeiramente até pela relevância e pela importância do nome do, do doutor André Mendonça que que o Parlamento consiga avançar e avançar imediatamente aprovando, mas se não for o caso de sua aprovação que de forma célere haja rejeição, porque a corte não pode ficar desfalcada de ministro e que haja A substituição, seja pelo ministro Humberto Martins, para quem tem um enorme apreço, seja pelo próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tem um valor inestimável e tem sido também encostado para eventualmente ocupar uma vaga ou, portanto, outros juristas que nós temos no país.
0: Marcos Sampaio, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Bahia, também advogado, escritor, professor e consultor jurídico. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço a, a oportunidade de conversar com vocês e com todos os ouvintes. Muito obrigado, Ogé. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado aí à Tarde FM por essa possibilidade de dialogar e me coloca à disposição sempre que necessitarem.